0: Herzlich Willkommen zu Folge 1 von unserem Podcast. Heute geht es um das Thema, wie wir zur Vanlife gekommen sind, wie wir den Van ausgebaut haben, welche Ideen wir verwendet haben und natürlich, was das Ganze gekostet hat. Neben mir ist Prina. Hallo. Und hinter uns ist wie immer Gerda und liegt und kuschelt da.
1: Ja, also erstmal ähm, wollte ich euch danken für alle Nachrichten, die jetzt reingekommen sind, weil wir überhaupt den Podcast machen. Mir haben einige von euch schon über Instagram geschrieben und meinten so, ja, voll die coole Idee. Haben mir auch schon ein paar Themenideen geschickt, die wir auf jeden Fall auch aufnehmen werden. Und ja, wir wollten jetzt aber, weil das glaube ich das ist, was die meisten von euch eigentlich interessiert, halt wie gesagt mal damit anfangen, wie wir überhaupt zu unserem Van gekommen sind wie das Thema überhaupt bei uns in den Köpfen so aufgekommen ist, wie lange es dann gedauert hat, bis wir den Van überhaupt hatten und wie viel Geld wir so für den ersten Umbau ungefähr reingesteckt haben, weil das eigentlich auch immer eine Frage ist, die ich zumindest regelmäßig auf Instagram bekomme und ich auch verstehen kann, dass das äh, viele von euch interessiert, weil das ging uns eigentlich nicht anders damals. Wir haben vorab auch relativ viel gegoogelt und haben so versucht, das irgendwie einzuschätzen, und dann ist doch alles ein bisschen anders gekommen, als wir am Anfang so gedacht hätten. Aber ja, dazu kommen wir dann gleich. Ganz genau. Also willst du anfangen? Soll ich anfangen?
0: Ja, fang so ruhig an.
1: Okay, also erstmal gehen wir ungefähr zwei, zweieinhalb Jahre zurück. 2017 haben Igor und ich Urlaub gemacht, Pärchenurlaub in Portugal, in Lissabon, das war jetzt damals schon nicht so ein, so ein All-Inclusive-Urlaub, das war irgendwie noch nie was für uns, aber wir hatten damals in der Stadt ein ganz schickes kleines Airbnb, das war ziemlich cool, da hatten wir noch eine kleine Terrasse, eine schöne Aussicht über die Stadt, also es genau. war schon echt ziemlich cool. Und ähm, das war so un unser Punkt, an dem wir immer noch mal zurückgekommen sind. Und wir waren insgesamt für, glaube ich, 10 oder 14 Tage, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, da. Und wollten jetzt aber nicht nur jeden Tag in der Stadt abhängen, sondern uns auch schon mal ein bisschen ähm, die Umgebung so anschauen. Alles, was man so mit Fahrrädern oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann. Und dann war es halt so, dass wir eigentlich jeden Tag irgendwo hingefahren sind und wir wollten natürlich auch, wir waren glaube ich im Juni da.
0: Genau, im Juni.
1: Und ähm, wollten natürlich auch dann das gute Wetter ein bisschen mitnehmen und den einen oder anderen Strand besuchen. Und dann haben wir uns in der Stadt direkt äh, Fahrräder ausgeliehen und sind dann so alle Strände in der Umgebung eigentlich abgefahren.
0: Man muss dazu sagen, da sind die Fahrradwege sehr, sehr gut ausgebaut und man konnte tatsächlich einfach entlang der Küste, einfach entlang des Strandes entlang fahren und ja die Aussicht genießen. Und alles war ganz gut vernetzt.
1: Ja, so war es dann, dass wir ähm, meistens dann auf unserem kleinen Handtuch irgendwie am Strand saßen und so den Surfern zugeguckt haben. Und ich weiß noch ganz genau, der eine Tag, an dem wir da saßen, mhm. und zwei Surfer aus dem Wasser gekommen sind mit ihren Surfbrettern und ähm, wir saßen halt so auf dem Sand und hinter uns direkt war aber so ein, so ein kleiner Parkplatz und da standen halt jede Menge Vans und die sind mit ihren Surf Brettern dahin, haben die da abgestellt, sind ins Auto gegangen, den Neoprenanzug ausgezogen, haben sich da gechillt in ihre Campingstühle, sich da einen Kaffee oder einen Tee gekocht oder was auch immer und haben dann da einfach am Auto gechillt und lustigerweise hatten die auch ein deutsches Nummernschild ich glaube es waren Leute aus Düsseldorf, Düsseldorf wenn ich mich genau. äh, recht ja. erinnere und wir saßen da so und dachten nur geil warum haben wir das ja. nicht
0: und wir saßen auf unserem Handtuch mit unseren Fahrrädern
1: genau und es war irgendwie so der Moment wo wir wirklich so gesagt haben boah das ist voll geil ich will das, das auch wir stellt auch. euch das also stellt euch das mal vor irgendwie wenn wir auch mit dem Van rumfahren könnten, dann müssten wir auch nicht immer noch mal zurück nach Lissabon in unsere Wohnung, sondern könnten einfach irgendwo stehen bleiben und noch viel mehr in den 10 oder 14 Tagen von dem Land sehen. Und ja, irgendwie ist uns das nicht mehr so wirklich aus dem Kopf gegangen. Und dann sind wir ähm, irgendwann abends natürlich halt vom Strand wieder zurück. Wie gesagt, in unsere kleine Airbnb-Wohnung haben wir uns unterwegs noch eine Flasche Wein mitgenommen.
0: Drei. Drei
1: Flaschen Wein mitgenommen. Und äh, haben die dann auf dem Balkon getrunken und haben noch ein bisschen weiter über diese, über diese Van-Geschichte einfach philosophiert. Und je mehr Wein dann so geflossen ist, desto mehr haben wir uns irgendwie so ein bisschen auf die Idee versteift, dass wir das doch auch machen könnten. Also ich habe am Anfang noch so gesagt, ja, nee, wir können doch jetzt nicht einen Van kaufen, das ist viel zu teuer. Aber Igor war eigentlich gleich so, ja.
0: Das war Warum ganz am Anfang. Nicht? Ja, genau. Nach der zweiten Flasche haben wir schon nach Vents geguckt. Und ähm, ja, am nächsten Morgen hatten wir schon Vents ähm, angefragt, also die Preise angefragt und haben schon ähm, Rückmeldungen bekommen von äh, Verkäufern und von Autohäusern. Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, also,
1: man muss dazu sagen, Igor ist sowieso immer so einer, der ähm, dann direkt sagt: Ah ja, machen wir direkt. Und ich bin eher noch so der rationale Typ, würde ich mal sagen. Oder ich dachte mir halt am Anfang so, oh, nee, das können wir nicht machen, da jetzt so viel Geld rein investieren. Aber trotzdem war es auch irgendwie schon immer ein Traum von mir. Also bei mir war es halt schon während Schulzeiten eigentlich so, dass ich immer so davon geträumt habe, mit so einem kleinen VW-Bus so nach dem Abi irgendwie die Westküste Europas entlang zu fahren. Konnte man sich damals natürlich nicht leisten, und ja, deswegen, es ist halt trotzdem nicht aus meinem Kopf rausgegangen und dann dachte ich mir irgendwann, natürlich mit äh, Überzeugung von Wein und Igor, dann doch so, ja, warum eigentlich nicht, wenn wir es jetzt nicht machen, dann machen wir es vielleicht nie. Und so kam es dann halt, wie gesagt, dass wir schon in Lissabon selbst angefangen haben, nach Vans zu gucken und als wir dann wieder zurück in Deutschland waren, ging das eigentlich auch direkt weiter. Wir, ich weiß noch, wir sind dann ähm, die Autohäuser hier bei uns in der Umgebung abgefahren und haben uns halt mal so ähm, VW-Busse und alles Mögliche angeguckt. Natürlich war von uns äh, für uns jetzt von Anfang an klar, dass wir uns jetzt nicht irgendwie ein neues Auto für 70.000 oder 80.000 Euro kaufen können, leisten können oder auch leisten wollen. Aber es war halt mal ganz cool, um so ein bisschen Inspiration sich auch zu holen. Oder ja, also sowieso ja. mal so eine Übersicht zu kriegen, was es alles so gibt und was das alles so kostet. Und dann ging das eigentlich tatsächlich nach unserem Urlaub relativ schnell. Wir hatten das dann auch schon so ein bisschen zu Hause unseren, unseren Eltern erzählt, so nach dem Urlaub, ja und wie war es? Ja, haben wir halt erzählt, ne, was da war und dann halt auch Stab's irgendwie die, so die Wellgeschichte. Und irgendwann ruft dann Igor's ja. Papa an und sagt so, ja, ich habe da bei dem und dem Autohaus, da habe ich was gesehen, das könnte euch eigentlich gefallen.
0: Genau, und das war dann ähm, auch spontan eigentlich gewesen. Wir haben gesagt, wir gehen das Auto jetzt mal gucken. Und ähm, ja, da sind wir zum Händler gefahren und haben das Auto dann gesehen. Und es war ein gelbes Auto. Es war ein gelber Van, es war ein gelber Mercedes Vito. Ja, der erste Eindruck war so, okay, gut, gelb. Ist jetzt nicht so die beste Farbe, aber ich muss sagen, so nach einer Stunde, nachdem wir das ganze Auto so ein bisschen angeschaut haben, hin und her überlegt haben, ich habe Fotos gemacht, haben wir uns mit der Farbe sehr angefreundet. und
1: Ja, ich glaube, es war auch eigentlich gar nicht so, also die Farbe an sich war nicht so unser Problem, weil wir haben eigentlich so direkt gesagt, ja, das ist eigentlich voll geil, weil wir konnten uns das direkt auch super gut auf Fotos genau, und so vorstellen, richtig, das war aber uns so alle anderen Leute so, ja, aber Kann man gelb, gelb und so ja. und Postauto. Dann kamen halt immer diese diese Sprüche. Aber mir hat das eigentlich von Anfang an jetzt ehrlich gesagt nicht so viel ausgemacht. Ich finde die Farbe eigentlich ganz cool. Es ist nicht so langweilig und irgendwie passt es auch zu uns. Mittlerweile ist es natürlich auch so ein bisschen das Markenzeichen, Markenzeichen geworden. geworden aber, aber. aber so von Anfang an war ich eigentlich nicht so abgeneigt. Davon. Also ich muss
0: das ehrlich sagen, am Anfang habe ich ganz kurz gedacht, okay, gelb. Also einer meiner besten Freunde fährt einen gelben Sportwagen. Das ist nochmal was anderes, aber... Beim Van habe ich erstmal gedacht, okay, gelb. Gelbe Farbe, ja. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh.
1: Ja, ich auf jeden Fall auch. Naja, weiter in der Geschichte. Jedenfalls, ähm, ja, haben wir uns das Ding zweimal angeguckt und dann haben wir gesagt, ah ja, okay, das wird das wahrscheinlich wird unser Van. Und dann haben wir direkt Kaufvertrag unterschrieben.
0: Alles abgewickelt, genau. Das Auto angemeldet und... Ähm, Zack, waren wir das abholen, zwei Wochen später.
1: Da gibt es auch noch ein YouTube-Video davon, ich sehe das ja, ist noch genau vor gewesen. mir, wie wir mit meinem Auto hingefahren sind, total aufgeregt <lacht> und uns total gefreut haben, dann, dass es tatsächlich jetzt unser Auto ist.
0: Was ja. haben wir als erstes gemacht? Wir sind in das Auto rein und sind erstmal in den Wald gefahren, um dann den Effekt der gelben Farbe mit dem grünen äh, Hintergrund zu testen. Und haben uns das Auto erstmal genauestens angeschaut und haben uns überlegt, was machen wir jetzt da draus?
1: Ja, ich wollte noch äh, kurz vielleicht dazu sagen, ähm, weil das wahrscheinlich viele von euch auch interessiert, und zwar der Kaufpreis. Wir haben für das Auto jetzt ähm, nur in der Anschaffung 5.700 Euro bezahlt. Da war aber, glaube ich, schon klar, dass wir auf jeden Fall noch einen Ölwechsel machen müssen.
0: Genau, da musste eine Inspektion gemacht werden, und zwar die große. Zu dem Zeitpunkt hatte das Auto 197.000 Kilometer gelaufen und war in erster Hand gewesen. Ähm, Jackheft gepflegt, das waren die Grunddaten, die wir hatten, das Auto oder der Bus hat 150 PS und ähm, wurde im Baujahr 2008 gebaut.
1: Vielmehr wussten wir bis dahin noch nicht über das Auto. Es war ähm, nur kurz nochmal zur Anmerkung, Juni oder Juli 2017, als wir ihn geholt haben und ich sag mal so drei, vier Monate später oder wann war es? War es im Dezember? Ich weiß es nicht mehr genau. Haben wir dann noch ein paar mehr Sachen durch Zufall erfahren, aber dazu komme ich dann gleich auch nochmal.
0: Das wird lustig. Ja, ja.
1: naja, wie man es nimmt. Ja, also, dann hatten wir das Auto und natürlich hatten wir dann schon viel, relativ für uns viel Geld investiert, einfach nur für den Kauf. Und dann hat es noch ein kleines bisschen gedauert, bis wir dann wirklich angefangen haben, das Auto auszubauen. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass wir in der Stadt wohnen und jetzt nicht ähm, jeden Tag hier ein riesen Grundstück haben, wo wir basteln können. Deswegen, keine
0: Garage, keine Scheune.
1: Ja, deswegen ähm, war das auch immer so ein bisschen, dass wir uns da mit meinen Eltern abgesprochen haben, wann wir bei denen vorbeikommen können, um dann überhaupt mal mit dem, mit dem Ausbau richtig anzufangen. Aber ja, wie gesagt, das Auto war da und wir wollten natürlich auch so schnell wie möglich mal irgendwie im Auto übernachten und sind dann haben dann relativ schnell unsere erste Tour gemacht sind einfach rausgefahren haben uns einen schönen Platz gesucht und ähm, da war halt noch gar nichts drin wir haben unsere Schlafsäcke mitgenommen
0: genau Isomatte rein Schlafsack rein
1: Genau, und das und war so die erste die erste Nacht, die wir im Van verbracht haben, wo wir das erste Mal dieses Feeling hatten, Genau. krass, richtig. wir haben jetzt das Auto, wir können losfahren, wann wir wollen, wohin wir wollen, wir sind nicht auf irgendwelche, keine Ahnung, öffentlichen Verkehrsmittel, Hotels oder sonst was angewiesen, sondern wir können einfach, wenn wir Bock haben, damit losfahren und da drin übernachten und das fand ich persönlich richtig cool.
0: Das war schon ein Stück Freiheit direkt am Anfang und heute immer noch. Ach ja, vielleicht könnte man noch eine Story dazu erzählen, wo wir dann am nächsten Morgen stecken geblieben sind. Oh ja. Wir wollten nämlich nach Hause fahren, alles war safe, wir, wir haben zusammengepackt und kamen einfach nicht vom Fleck. Und zwar hatten wir uns ähm, im Hang hingestellt und der Rasen war dann quasi nass morgens. Ja, und äh, das hatten wir ja gar nicht bedacht, dass man mit einem Hecktriebler dann gar nicht vorwärts kommen kann. Ja, nach äh, langem Hin und Her und ähm, irgendwie schon Überlegungen, einen Bauer irgendwo aus dem Dorf zu rufen, der uns mit dem Traktor rausziehen könnte, haben wir es doch geschafft. Und zwar haben wir dann ganz, ganz langsam mit dem Auto im Hang ähm, so eine ganz lange Diagonale quasi gezogen, bis wir irgendwann auf der Straße waren und dann ähm, endlich heim konnten. War definitiv eine sehr interessante Erfahrung direkt am Anfang mit dem Auto. Und äh, ja, ich muss immer wieder drüber schmunzeln, wenn ich äh, mich daran zurückerinnere.
1: Ja, vergessen wir auf jeden Fall <lacht> nicht so schnell. Unsere nee. erste Bandtour ähm, Ja, wie ging es dann weiter? Also wenn ich mich recht entsinne, war es so, dass wir dann relativ schnell in dein Lieblingsgeschäft, das ich ja letztes Mal schon erwähnt habe, auf ja. den Baumarkt gefahren sind, also des Öfteren. Und da Holz und alles für den Ausbau gekauft haben, Igor hat sich schon, ähm, während wir noch auf der Suche waren, bei Instagram, Pinterest, ähm, mega viel Inspiration geholt genau. und auch schon aus Pappe so ein kleines Modell gebaut, wie unser erster Ausbau ungefähr aussehen sollte. Und ähm, ja, dann hatten wir das ganze Holz und dann ging es, glaube ich, schon los mit unserem Ausbau.
0: Richtig, also... Dazu muss man sagen, wir haben einen Vlog darüber gemacht, den gibt es auch auf unserem YouTube-Channel. Wer mag, kann gucken. M, ähm, ähm, schon wieder M. Ähm. Ja, dann haben wir damit angefangen und ähm, für mich war das, wie gesagt, ein eigenes Projekt. Endlich alles machen, wie ich das möchte, alles aus Holz, wie ich das möchte und dann habe ich mich so ein bisschen ausgetobt, ähm, so gut es ging und ja, das hat ähm, unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir haben das Ganze recht flott und ähm, knapp gehalten. In drei Tagen hatten wir, glaube ich, den Rohbau quasi äh, fertig gehabt. Und ähm, die erste Variante des Ausbaus, die war damals noch, glaube ich, mit einem... Mit einer Klappfunktion, ein Klappbett quasi.
1: Ja, wobei, bevor wir überhaupt mit dem Ausbau angefangen haben, weil fällt mir gerade ein, weil die Frage auch ständig kommt, haben wir den Van noch äh, einmal komplett natürlich geputzt und isoliert.
0: Stimmt. Amaflex. Stichwort ja. Amaflex. Genau. Da hatten wir noch... Ähm, das Ganze so aufgebaut, dass wir alles rausgeholt hatten, die gesamte Verkleidung, alles, was irgendwie abschraubbar war, irgendwie abklipsbar war, die ganzen ähm, ja, Blenden haben wir weggemacht, den Himmel, den Dachhimmel haben wir weggemacht, alles sauber gemacht, alles desinfiziert und ähm, mit dem Spieltus abgewischt und haben das Ganze dann mit... Äh, Armorflex verklebt. Und zwar hatten wir damals 19 mm verwendet und insgesamt, lass mich nicht lügen, 6 Quadratmeter, acht Quadratmeter verbaut, verklebt. Ich weiß nicht mehr. Das ist zu lange her.
1: Das hat uns auf jeden Fall auch schon einen ganzen Tag gekostet. Richtig, genau. Das, das weiß ich noch gut. Und ähm, dazu gibt es auch ein YouTube-Video. Das ist nämlich, glaube ich, das Erste, was wir so wirklich ähm, dazu gemacht haben zum Van-Umbau. Die Isolierung mit Armaflex, auf jeden Fall. Und dann, das war nämlich, das haben wir nämlich, glaube ich, noch ähm, vor dem Winter gemacht, weil wir das so schnell wie möglich fertig haben wollten. Und haben dann erst angefangen, halt überhaupt mit dem Aus, also mit dem richtigen Ausbau.
0: Im Vergleich zu heute ist es schon Wahnsinn, was da passiert ist.
1: Ja, vor allem weiß ich gar nicht mehr genau, wann von der Reihenfolge her, also von den Monaten her, wann alles war, aber das ist ja eigentlich auch unwichtig.
0: Ja, ich denke auch.
1: Ähm, ja, also Armaflex war drin. Van war soweit isoliert, also konnten wir endlich mit dem mit dem Holzausbau anfangen. Und ähm, wie Igor schon gesagt hat, wir hatten am Anfang, ähm, vielleicht kennt ihr das noch von Instagram, der ein oder andere, so ein Ausbau, wo man das Bett umklappen musste. Aber was genau wir da gemacht haben, was für Holz wir benutzt haben und so, das erzählt euch am besten, Igor.
0: Also wir hatten insgesamt ähm, für knapp 400 Euro Holzplatten gekauft und ähm, Kanthölzer. Alles aus Fichte oder Tanne. Die Platten waren auch ähm, aus Fichte und Tanne in 18 mm Dicke. So ungefähr so ein Standardmaß äh, ja, von so Schränken. Ist also so die Standarddicke 19 mm. Daran habe ich mich orientiert. Ähm, ja, das Ganze habe ich dann so gebaut. Ähm, verdammt, ich sage echt oft M. Fällt mir gerade auf.
1: Ja. Entschuldigung. Die Leute können ja mal mitzählen und wenn sie die richtige Zahl dann später angeben, dann können sie was gewinnen.
0: Dann müsstest du das ja auch jetzt mitzählen, um das zu... Egal. Auf jeden Fall ging es dann so weiter. Ich habe das Ganze auch immer wieder verleimt und ähm, ähm, <lacht> das Ganze dann auch verschraubt, um das Ganze so stabil wie möglich zu machen, damit auch während der Fahrt nichts knarkt oder quietscht und das ganze Holz jetzt sich auch wenn unterschiedliche Temperaturen im Wähnen herrschen, ja, nicht arbeitet und nicht geht. Das hat auch ganz gut geklappt. Im Nachhinein war das ganz dumm von mir. Da konnte ich alles nochmal auseinanderreißen und neu planen, weil es ja auch verleimt war. Und ja, aus Erfahrung lernt man. Aber das sind so kleine Schritte, die kommen erst später.
1: Und für diesen, für diesen ersten Ausbau haben wir, glaube ich, insgesamt... Drei Tage vielleicht gebraucht.
0: Genau, drei Tage komplett durchgearbeitet und alles gebaut. Ja, wir hatten vier Schubkästen in der Länge verbaut und zwei Schubkästen hinten zum Ausziehen. Ich habe damals noch einen Tisch, der auch ebenfalls im hinteren Bereich ausziehbar gewesen ist, eingebaut. Das Ganze hatte ich in vier Segmente aufgeteilt mit ähm, Stiftscharnieren, trennbar. Weil uns war das so wichtig, dass wir das Auto jederzeit in den Urzustand verwandeln können. Das heißt, der Ausbau innerhalb weniger Schritte einfach aus dem Auto ausbaubar sein sollte. Das hat auch immer gut funktioniert und wir haben das bis heute beibehalten.
1: Genau, und das hatte einfach den Grund, dass ähm, Igor das Auto auch so im Alltag benutzt genau Und ähm, wir immer die Möglichkeit halt haben wollten, dass wenn wir irgendwie mal mit mehreren Personen irgendwo hinfahren, wir den Ausbau einfach rausmachen können und nochmal eine Sitzbank reinmachen können. Ich muss ehrlich sagen, wir haben das Ganze bisher einmal gemacht, einmal. dass wirklich alles rauskam und die Sitzbank nochmal rein kann. Aber für das eine Mal hat es sich gelohnt.
0: Und das ging sehr schnell.
1: Ja, das ging wirklich sehr schnell. Also das ist, das ist schon wirklich, es ist schon praktisch. Aber ja, also ähm, ich sage mal so, eigentlich das ganze Jahr über ist unser Ausbau schon drin.
0: Ja, ich denke, ja richtig. Ja. Gut, dann hatten wir ähm, kleinere Sachen angefangen einzubauen, wie unsere Gardinen. Ich habe mit der Elektronik angefangen. Zu den
1: Gardinen wollte ich noch kurz was sagen, weil ähm, das ist auch so eine Frage, die ich irgendwie ständig bei Instagram bekomme, ist, woher haben wir unsere Gardinen? ob das irgendwelche Special-Gardinen sind, was auch immer und wie wir die befestigt haben. Also wir haben einfach bei eBay Kleinanzeigen nach äh, Gardinen für Mercedes Vito gesucht. Genau. Und das war's. Und dann haben wir da bei irgendeinem Händler unsere grauen Gardinen bestellt und ähm, das Befestigen war tatsächlich am Anfang so ein bisschen tricky. Richtig, genau. Also wir standen da auch erstmal und haben so überlegt, aber dann im Endeffekt...
0: Es hat alles super geklappt am Ende, Gott sei Dank. Aber es hat auch viele Nerven gekostet, also mich zumindest. Ähm, der Händler, der hat nämlich alles unpassend zugeschnitten zugeschickt. Und dann musste ich alles nacharbeiten, nachschneiden. Allerdings hat das nachher alles gepasst. Also bis heute sind wir eigentlich mit den Dingern sehr zufrieden. Aber schön finde ich die eigentlich nicht so.
1: Ja, ich finde die ganz gut. Also wir hatten einfach noch zwei ähm, so Scharniere mitbekommen und hat, haben das oben einfach reingebohrt.
0: Du meinst Gardinenleisten?
1: Ja.
0: Wo die Gardine drin ist? Ja. Genau. Also oben und unten im Fenster sind äh, so zwei U-Profile, in denen äh, die Gardinen auf so Schuhen eingehakt werden und dadurch können wir die einfach hin und her schieben und die bleiben ständig in Position. Gut, dann ging es halt an die Elektronik. Damit habe ich dann auch angefangen, aber das hat ewig lang gedauert, bis wir dann irgendwann so weit waren, dass ich das Ganze auch mit einer Zweitbatterie verknüpfen konnte und mit einer Drittbatterie, die auch an eine kleine Solaranlage angeschlossen ist. Das kommt aber erst gleich. Ich habe mit dir dann damals noch, haben wir noch das gute Wetter genutzt und den gesamten Ausbau lackiert. Mit einem Klarlack auf Wasserbasis. In vier Stunden waren wir durch. Und äh, ja, dann war ich bei meinem besten Freund damals und dann hatten wir ähm, das Auto nochmal ähm, zerlegt und hatten angefangen mit der Zweitbatterie. Ja, Thema Elektrik und Zweitbatterie ist für mich so, da muss ich immer aufpassen, weil ähm, da habe ich immer echt viel Respekt davor, wenn man was falsch anschließt. Ich versuche das immer irgendwie... Ähm, so gut es geht, mich vorher zu informieren, aber es ist immer noch besser, wenn man jemanden dabei hat, der sich gut auskennt. Und das war damals Dominik, und da hat mir sehr gut geholfen. Und wir hatten das Ganze innerhalb von wie lange war ich weg? Acht Stunden, neun Stunden, ein Tag, an einem Tag alles eingebaut, verlegt, alle Kabel angeschlossen, Trennrelais verbaut und das hat alles funktioniert ohne Probleme und auf Anhieb zum ersten Versuch. Und dann hatten wir Licht.
1: Und dazu gibt es auch noch ein YouTube-Video, genau. wenn ihr euch das nochmal irgendwie genauer angucken wollt, was die da genau gemacht haben. Ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung darüber, also ich glaube, glaub, da hat er noch ein bisschen mehr dazu auch erklärt. Richtig, ja. Ja, dann äh, war es soweit. Der Ausbau war fertig und wir wollten dann natürlich noch im gleichen Jahr unsere erste Reise machen und Dann sind wir Ende September, Anfang Oktober war es, glaube ich. Ähm, oder nee, war es Mitte September? Ich weiß es nicht mehr genau. Ende des sind Jahres. wir Ende des Jahres? Nein. Es war entweder Mitte September oder Anfang Oktober. Und dann sind wir ähm, runter Richtung ähm, Alpsee gefahren. Und das war eigentlich so das erste Mal, dass wir wirklich richtig im Van übernachtet haben, gekämpft haben. Und ja, also es war... Richt, eine richtig coole Erfahrung irgendwie, in diesem selbst umgebauten Van dann wirklich zwei, drei Tage mal so zu leben, zu schlafen. Klar, wir waren damals äh, noch auf dem Campingplatz, weil... Ne? War die
0: allererste Tour, da hatten wir noch nicht so... Haben wir uns nicht so wirklich getraut, frei zu stehen, alleine zu sein. Ja.
1: Ja, und das war auf jeden Fall schon richtig cool. Also da haben wir auch ein paar super Bilder gemacht. Wir hatten einen echt schönen Campingplatz ähm, in Greinau, das ähm, wie heißt ist ja noch mal Camping Resort Zugspitze glaube ich und ähm, wir standen direkt vor so einem Bergpanorama und
0: ja es ja, war schon der Wahnsinn es war einfach ja. cool wir
1: hatten noch eine coole Wanderung gemacht
0: oh die war so anstrengend
1: ja die war wirklich sehr anstrengend aber es war auch mega schön ja und dann haben wir kurz danach auch schon die zweite Tour gemacht die war auch sehr interessant, da sind wir nämlich ähm, in die Bugesen gefahren, weil wir da auch eine Wanderung machen wollten. Und es war Ende Oktober, es war so um den 30. Oktober rum. Und wir sind da hochgefahren und haben uns eigentlich nichts dabei gedacht. Und dann in der Nacht hat es angefangen zu schneien. Und wir sind am nächsten Morgen wach geworden bei minus 2 Grad oder minus 4 Grad.
0: An minus 4 Grad Außentemperatur und fast 0 Grad im Innenraum.
1: Ja, und das war wirklich arschkalt. Das und war
0: richtig kalt. Das
1: war auch wirklich sehr grenzwertig, muss ich sagen. Ähm, wir hatten keine irgendwie krassen Winterschlafsäcke oder so dabei. Wir hatten halt unsere Decken dabei. Wir hatten halt mega viele Klamotten dabei, mit denen wir Mütze dann auch geschlafen haben. Kapuze wir hatten an. halt nachts genau unsere Mütze. Ich hatte einen Schal an, ich hatte Handschuhe an, alles Mögliche. Und ähm, ja, dann haben wir die Nacht da irgendwie überlebt. Am nächsten Morgen das Umziehen und das Zähneputzen draußen, das war jetzt nicht so geil. Aber bei minus
0: vier, ne, das war nicht so gut. Ja,
1: aber ja, wir haben es überlebt, haben aber auch gesagt, okay, ohne Standheizung oder ohne Heizung ähm, fahren wir jetzt bei Minusgraden erstmal nicht mehr raus.
0: Also, das ist ja nicht ganz richtig, wir haben ja eine Standheizung. Wir haben ja, schon aber eine die Standheizung. Die funktioniert
1: leider nicht richtig. Die
0: funktioniert auch richtig und die läuft auch, aber. Jetzt kommt das große Aber. Sie ist für Vanlife absolut ungeeignet, weil sie einfach so laut ist und man kann dabei nicht schlafen, wenn sie läuft. Das ganze Auto vibriert, sie hört sich an wie so ein F-16-Jet, der gerade startet und ja, das passt irgendwie auch nicht immer, je nachdem, wo man steht. Und dann ist dann das Problem, sie ist an die Hauptbatterie angeschlossen, an die Bordbatterie und je länger die natürlich läuft, desto leerer wird sie. Ja, nicht so cool, haben wir bisher sehr selten verwendet für zum Aufwärmen, sondern eher zum Starten des Autos im Winter.
1: Und dann war das erste Jahr mit uns oder das erste halbe Jahr mit unserem Van zu Ende.
0: Und dann fängt an.
1: Und dann ist so der Winter vorbeigegangen, wir haben das Auto so normal genutzt, um halt, ja, keine Ahnung, Igor hat das halt so im Alltag benutzt. Und der Frühling kam und wir haben uns gefreut, dass wir endlich wieder auf Tour gehen können. Es geht weiter. <lacht> und dann sind die ersten Sachen kaputt gegangen. Ich habe es eben schon angesprochen, ich muss gerade doch mal zurück in den Winter gehen. Als wir unseren Weihnachtsbaum im Dezember geholt haben, da ist uns auf dem Parkplatz ganz aufgeregt eine Frau entgegengekommen und meinte so, ah, das Auto, das Auto, ich kenne das Auto, das ist unser altes Auto. Ja, stimmt. Ja, und wir dann so ja, cool, ne? Und dann hat die so angefangen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was mit dem Auto denn schon alles passiert ist. Und ich dachte mir genau, danach nur so, um komisch. Gottes Willen. Also sie hat nichts so richtig gesagt, sie hat immer nur so Andeutungen gemacht. Aber das hat sich alles jetzt nicht so geil angehört. Und ich dachte mir nur, wenn wir uns gleich ins Auto setzen, das muss jeden Moment einfach zusammenfallen. also
0: So wie sie es geschildert hat, auf jeden Fall, ne?
1: Ja, und das war halt schon so ein bisschen die Ankündigung auf das, äh, was dann wahrscheinlich kam weil wir hatten dann jede Menge Probleme, die alle hintereinander gehäuft kamen.
0: Aber wirklich hintereinander, quasi wöchentlich. Es fing alles damit an, dass es angefangen hat, im Innenraum nach Abgasen zu riechen. Und der Grund dafür waren ähm, defekte Injektoren des ähm, Motors. Es wurden drei Stück erneuert. Und das hat uns erstmal ein riesiges Loch in unsere Finanzkasse ger gerissen. Und das war das Geld für neue Reisen im neuen Jahr quasi. Naja gut, dann hatten wir uns zusammengerissen, haben gesagt, das kann passieren. Die 1800 Euro sind weg, ist halt so. Die Reparatur etc., das hat ähm, echt viel Geld gekostet. Und wir haben Bilder gemacht von dem Zustand des Motors. Das hat ausgesehen wie verbranntes Glas. Diese ganze, äh, wer, wer, wer sich damit ein bisschen auskennt, Injektoren, da... Ähm, schießt dann quasi Diesel unverbrannter Diesel vorbei an äh, der Zündkerze nee an der Glühkerze und das Ganze hat sich naja so festgepappt und wurde durch den durch die Hitze des Motors quasi zu Glas und dann zu Kohle und das hat alles da im oberen Bereich des Motors verklebt ein Riesentheater eine Riesengeschichte es ging dann weiter ähm, es stand ein Ölwechsel an und beim Ölwechsel ist uns was aufgefallen, und zwar der Keilriepenriem, der ist dann in der Mitte gerissen, nicht in der ähm, Querrichtung, sondern in der Längsrichtung, das heißt, er bestand aus zwei Teilen. Nicht so schlimm, allerdings musste die ganze Front abgebaut werden, um den zu wechseln. Hat wieder mal mehr als 100 Euro gekostet, war nicht, äh, war nicht so ganz cool. Und dann ging es weiter. Die Klima funktioniert auf einmal nicht mehr. Und dann hatten wir auch rausgefunden, als die Front abgenommen wurde, dass der Klimakondensator ein Loch hatte. Und zwar ist wohl bei irgendeiner Fahrt ein Steinchen vorne so in die Ecke reingeflogen, dass ein Loch reingerissen wurde. Das waren dann mit Arbeit und Auffüllen <lacht> und Ausgleichen, Bestellen etc. Ich weiß nicht, was die alles gemacht haben. Das waren weitere 800 Euro, die wieder wehgetan haben.
1: Und die kamen direkt danach.
0: Die kamen direkt danach, Das also muss man wirklich, sagen. Es hat Richtig. Zwei,
1: oder nicht mal nicht zwei, zwei Wochen, Wochen gedauert. Genau.
0: Gut, irgendwann haben wir gesagt, es ist jetzt so, es ist jetzt neu, kann nicht mehr kaputt gehen, weiter geht's und dann bam, nächste Sache. Auf der Rückfahrt von meiner Arbeit ist mir fast die Bremse um die Ohren geflogen. Die Vorderbremse links ähm, ist blockiert auf der Fahrt, auf der Autobahn. Ich bin fast komplett in die Eisen geflogen und äh, konnte gerade so auf die Seite fahren. Und dann habe ich gesehen, dass die linke vordere Bremse quasi am Glühen war, weil die so zusammengepappt ist. Und zwar ist da ein Bremskolben nicht mehr zurückgegangen und der Bremssattel hat sich dann verzogen und ich musste abgeschleppt werden. Ja, was soll ich sagen? Das war gerade mal eine Woche später, oder was? nach dem äh, Debakel mit den Injektoren und dem äh, Klimakondensator. Ja,
1: es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, weil zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, wir hatten die eine Sache repariert, sind irgendwie gefühlt zwei Tage mit dem Auto gefahren und das nächste ist aufgetaucht. Ja, aber also wirklich,
0: ey, ich war absolut frustriert. Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt, muss man ehrlich sagen, wir hatten schon überlegt, das Auto vielleicht loszuwerden und zu verkaufen. Ähm, ja, das war schmerzhaft, das sind furchtbare Erinnerungen. Allerdings ging es dann weiter, die Vorderbremse wurde komplett gewechselt, links, rechts, alles wurde neu gemacht und das waren ca. 700 Euro, die dann nochmal auf uns zukamen und ich war am Ende, also unsere Reisekasse war leer, das war das ganze Reisegeld, was wir für das Auto so zusammengespart hatten und da standen wir jetzt mit nichts, außer, dass das Auto jetzt wieder auf dem Zustand war, wie es vorher war.
1: Also wir müssen ehrlich sagen, es war so weit, dass wir hin und her überlegt haben, wie gesagt, das, wir haben überlegt auch das Auto nochmal zu verkaufen. Es war, Wir hatten es sogar schon inseriert. Aber irgendwie zu dem Zeitpunkt, als wir es dann drin hatten im Internet, wir haben es glaube ich bei, keine Ahnung, mobile.de oder so hochgeladen, war halt... Ähm, ja, was irgendwie so total das komische Gefühl und wir dachten so, äh, wir haben jetzt so viel Liebe da schon reingesteckt und hatten ja auch schon ein paar coole Reisen damit gemacht. Jetzt ähm, nicht nur in in Greinau und in Vogesen, sondern auch wenn wir halt einfach hier bei uns in der Umgebung hier rumgefahren sind und wir wollten eigentlich nicht, dass das Stück Freiheit wieder weg ist. Und klar, irgendwie, dass so blöd es sich anhört zu so, so einem Auto baut man auch eine ganz andere Beziehung auf und dann dachten wir doch schon so, oh nee wir können es doch nicht verkaufen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist alles gemacht,
0: was, was soll jetzt was noch, noch passieren? Kaputt gehen?
1: Und jetzt behalten wir es halt.
0: Ja, was ist dann noch passiert? Das nächste. <lacht> ähm, dann fing es an mit der Kadernwelle. Die Kadernwelle hat komische Geräusche gemacht und zwar jedes Mal, wenn man rückwärts gefahren ist oder ohne Last im zweiten Gang. Und das hat sich angehört wie eine, was weiß ich, eine uralte Pferdekutsche, die gerade über Pflastersteine gefahren ist. Das hat gequietscht, das hat geknackt das hat sich furchtbar angehört. Und vor allem, müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid in der Stadt und rollt auf die Ampel zu. Und das hört sich an, als ob da ein erster Weltkrieg Panzer auf euch zurollt. Das war irgendwie, ja, Kacke. Naja, egal. Die Kadernwelle musste weg. Die, und zwar ähm, hat mir ein Kollege da, dabei geholfen, wir hatten eine, ähm, eine neue aus dem Internet gekauft und nicht bei Mercedes, in einem ähm, Originalteileshop. Und als wir die ausgebaut hatten, haben wir festgestellt, dass da drei Kreuzgelenke ähm, verschlissen waren und deswegen sie auch nicht mehr so ganz beweglich war. Alles in allem hat die Kardanwelle 400 Euro gekostet plus noch ähm, drei Kisten Bier für den Kollegen und dann ging es weiter. Die war drin, alles war fest, alles hat wieder funktioniert.
1: Und dann war aber nichts mehr, oder? Da war,
0: da war nichts mehr. Dann das nichts einzige,
1: mehr. was was wir dann noch hatten, wir hatten schon bei, das haben wir schon beim Kauf gesehen, natürlich auch einige Roststellen am Auto. Also ja. das wird wahrscheinlich werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen die auch irgendwie ein älteres Auto gekauft haben, einen älteren Van gekauft haben. Das war so ein bisschen das Problem. Wir hatten, es ist jetzt nicht so extrem gewesen wie auf anderen Bildern, die wir schon von anderen gesehen haben, aber es war halt schon da. Wir haben keine da. Löcher. Ja. Ja.
0: Wir haben keine Rostlöcher. Wir hatten aber ähm, fette Roststellen im Eingangsbereich des Autos, äh, links oder rechts, ist egal, beidseitig an der Tür, äh, unten an der Kante. Und das hat mich immer sehr gestört und ich wollte das auch professionell wegmachen lassen. Aber das, was sie dafür haben wollten, das war mir einfach zu viel, weil wir gerade halt die anderen Reparaturen gemacht hatten und ja, das Geld hatten wir nicht. Deswegen habe ich mich dann ja selbst da dran getraut. Und im Nachhinein, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch keine einzige Karosseriearbeit in meinem Leben erledigt und habe mich ähm, durch YouTube so ein bisschen da herangetastet. Ja, und alles hat am Ende funktioniert, ne? Das Ergebnis ist eigentlich heute, ja, lässt sich sehen. Die Roststellen sind weg, sind auch nicht wiedergekommen. Aber das sind auch die einzigen Stellen, die ich gemacht hatte. Wir hatten noch viel mehr. Aber ich muss dazu sagen, ich werde es nicht wieder machen. Das ist so eine Schweinearbeit und man braucht Platz, man braucht eine Absauganlage am besten und ich habe das alles vor der Garage gemacht. So gut es geht, alles abgeklebt, windsafe gemacht und ja, Erfahrung gesammelt und nein danke.
1: Ja, also mit den ganzen Reparaturen, mit der Anschaffung des Autos, mit unserem ganzen Dekokram, Kissen. Also wir haben in unserem Auto jetzt nicht so nicht so viel äh, Deko drin, aber halt nee. Kissen, Decken, Matratzenbezüge, sowas Matratzen in der an Art, sich. Matratzen. Ähm, eine Kühlbox, wir haben noch eine ganz kleine Sol Solaranlage, obwohl das Ding hat nicht viel gekostet, aber wir haben halt wirklich eine ganz kleine. Ähm, waren wir dann am Ende mit unserem ersten Ausbau bei ungefähr 10.760 Euro. Das genau. ist ähm, die nackte Wahrheit. Ähm, wir hatten vorab, glaube ich, so mit 10.000 Euro auch schon gerechnet, die wir jetzt für die Anschaffung und halt den ersten Umbau so brauchen. Klar, auf die ganzen Reparaturen waren wir jetzt so nicht eingestellt, aber ja, ist jetzt halt so, konnte man da nicht ändern. Aber nur, damit ihr mal ungefähr wisst, was wir so ausgegeben haben. Ich habe auch auf dem Blog, ähm, da findet ihr nochmal eine Tabelle, wo alles ganz genau aufgelistet ist, was wie viel gekostet hat. Ja, also es war auf jeden Fall jetzt nicht äh, ein günstiger Spaß. Nein,
0: definitiv nicht.
1: Aber ich denke, das sollte auch irgendwie jedem klar sein, wenn man sich sowas anschafft, dass es halt nicht mit ein paar hundert Euro dann am Anfang getan. Aber es lohnt sich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein Teil von Vanlife, glaube ich, wirklich, ähm, dass man das Auto machen muss, das muss gebaut werden, man kauft es nicht, der Weg muss gegangen sein und, äh, oder gegangen werden. Und das ist halt, finde ich, für mich irgendwie wichtig. Wir haben so eine Bindung zu dem Auto aufgebaut, ähm, auch wenn er mich viel ärgert manchmal und viel Zeit und Nerven kostet, aber das gehört dazu.
1: Dann ähm, kommt jetzt natürlich noch dazu, wir sind jetzt nicht bei unserem ersten Ausbau geblieben, wenn man dann nämlich mal viel mit dem Auto unterwegs ist und auch mal längere Reisen macht, wie wir das zum Beispiel letztes Jahr ähm, in Schottland gemacht haben, dann merkt man halt so, dass ein oder andere was vielleicht nicht ganz so schlau war. Bei uns war das halt zum Beispiel beim ersten Mal dieses, dass man das Bett umklappen musste. Das war halt ehrlich gesagt, richtig blöd, weil man musste die Matratzen immer komplett rausnehmen, um das Bett umzuklappen. Genau. Und das war halt gerade, wenn es dann irgendwie geregnet hat oder so, Katastrophe. Und ja. hat halt auch genervt. Man musste alles immer ausräumen und so. Dann haben wir relativ schnell schon den ersten Ausbau nochmal verändert und haben das dann so gemacht, dass man das Bett ausziehen konnte. Genau, ineinander. Genau. Und jetzt ähm, in Schottland, als wir die drei Wochen unterwegs waren, ist uns dann nochmal aufgefallen, dass wir den Ausbau ein bisschen zu hoch gemacht hatten. Igor kann halt, konnte gar nicht im Auto sitzen. Wir hatten generell sehr wenig Platz, um uns irgendwie sitzend im Auto aufzuhalten. Und ähm, deswegen haben wir ja jetzt vor kurzem das Auto im Prinzip nochmal komplett umgebaut. Das könnt ihr auch bei Instagram sehen, das Ganze haben wir ein bisschen dokumentiert natürlich. Da kommt auch noch ein YouTube-Video dazu, das ist aber noch in der Mache. Und jetzt ist es halt so, dass wir ein komplett neues Konzept drin haben, auch eine kleine Küche jetzt mit drin haben und wir waren damit jetzt natürlich noch nicht unterwegs. Das wird noch kommen, das wird spätestens auch wieder eine lange Reise jetzt dieses Jahr im August werden, wenn wir nach ähm, Schweden und Norwegen fahren und dann wollen wir mal sehen, wie sehr sich das gelohnt hat. Aber ich bin guter Dinge, dass sich das wirklich sehr gelohnt hat.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, alles auszuprobieren. All die Sachen, die wir in Schottland an Erfahrung gesammelt haben und jetzt geändert haben, die werden sich hoffentlich auszahlen, weil bisher macht es uns auch ähm, ja mehr Spaß, so in einem Auto zu sitzen, in einem Auto zu arbeiten und zu sein. Weil wir das jetzt so verändert haben und das auch ein anderes Gefühl jetzt irgendwie mittlerweile ist, warten wir ab, wie es sich nur entwickelt. Kleine, kleine Ecken und Baustellen muss ich noch ähm, zu Ende arbeiten, aber im Großen und Ganzen ist es ja fast fertig.
1: Ja. Ähm, eine Sache, die wir, glaube ich, noch vergessen haben, ist unser Dachträger. Den haben wir nämlich auch noch selbst gebaut. Genau. Das haben wir nämlich kurz vor Schottland gemacht weil wir natürlich einen Ersatzrad mitnehmen wollten und das musste irgendwo draufgepackt werden und dann hat Igor da auch selbst was zusammengebaut. Wenn du da vielleicht noch kurz was dazu sagen willst, dann sind wir schon bei 41 Minuten, wir kommen heute gar nicht mehr aus unserem Labern raus. Ja, das
0: Thema ist auch so gewaltig. Also ganz schnell, unser Vito ist ein kurzer Radstand, deshalb hat er kein äh, Reserverad, Mulde oder Reserverad im hinteren Bereich. Das war richtig blöd für eine Schottlandreise, wo man viel auf Schotter unterwegs ist und auf äh, abseits von normalen geteerten Straßen. Und ich wollte unbedingt ein Ersatzrad haben und kein Pannenset, äh, weil ich einfach damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ja, wohin damit? Natürlich aufs Dach. Weil auf die Heckhaube wollte ich das nicht knallen, da der Träger einfach viel zu teuer ist. Und ähm, da habe ich mich für das Dach entschieden. Und da habe ich mich sehr lange damit beschäftigt und viel Informationen gesammelt und mich auch mit anderen Leuten getroffen und darüber gesprochen, wie man das denn so machen könnte und habe dann an die Befestigungspunkte im Dach, das sind so Schraubverbindungen im, in, der Säule, in verschiedenen Säulen, B und der A-Säule und der C-Säule sind bei mir ähm, ja, so Buchsen, wo man äh, M6-Schrauben reinschrauben kann. Darauf habe ich dann Airline-Schienen befestigt und äh, durch die Airline-Schienen quasi durchgeschraubt, damit diese fest waren. Zusätzlich habe ich diese Airline-Schienen mit Hochleistungsklebe auf das Dach geklebt. Diese Airline-Schienen sind zertifiziert für ähm, Gütertransport mit den passenden Zubehörschuhen und darauf habe ich dann quasi eine kleine Terrasse gebaut. Das Ganze liegt in einem Aluminiumrahmen, der auf den Airline-Schienen befestigt ist und die Terrassendielen in 30 mm Dicke sind auf diesen Aluprofilen fest verschraubt. Und darauf ist unser Ersatzrad.
1: Das sind, glaube ich, jetzt wirklich so alle Sachen, die wir bisher an dem Auto gemacht haben. Wir haben jetzt noch ein paar Sachen vor. Zum Beispiel eine Standheizung, die sich auch für, oh ja. für Vanlife eignet.
0: Genau. Ähm, eine größere Solaranlage.
1: Ja, dann, was wir auch eigentlich schon immer machen wollten oder was immer so ein bisschen in unserem Kopf ist, ist das Auto ein bisschen zu folieren und da so ein, ja, vielleicht. Persönlichen
0: Touch reinzubringen. Genau.
1: Aber das, ähm, also wir wollen das schon machen. Das wäre ich fände das schon schön, aber das steht schon eher so ein bisschen hinten an. Also erstmal wirklich die, die haben. wichtigen Sachen. Und ja, dann, ich bin mal gespannt auf jeden Fall, was wir mit dem Auto noch alles machen werden und was noch alles passiert. Eine Sache, die ich noch dazu sagen kann, zu unserem Vito, ich mag den wirklich sehr, sehr gerne, aber ähm, was auf jeden Fall schön wäre, wäre, wenn er ein bisschen größer wäre, so dass man ja. drin stehen könnte, genau. das wäre super praktisch, also es ist alles okay, wir sind jetzt aber auch mal gespannt, wie es halt wird, wir haben ja jetzt noch den Hund, der war jetzt bei den ganzen Reisen davor noch nicht mit dabei, weil wir den erst, wie gesagt, seit ein paar Monaten haben und der soll jetzt aber natürlich schon immer mit uns unterwegs sein. Da sind wir jetzt auch mal gespannt. Der nimmt dann natürlich auch wieder ein bisschen Platz mit ein. Aber ich denke, das wird schon, man lernt halt auf jeden Fall, wenn man so einen Van hat, so einen selbst umgebauten, wie sie...